בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-26 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום התגייס בשנת 2001 לקורס תכנות קע"ב, אדומים. הגיע לבסמך כמדריך ולאחר מכן שירת בבה"ד 7 בנאפה. היום הוא יוצר שותף והתסריטאי של סדרת המופת טהרן שנמכרה לא מזמן לאפל. עמרי שנהר, בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומכם? בוקר טוב, רועיקו. בוקר טוב, יוסי, בוקר טוב, עמרי. תשמע, אתה עשית את האקזיט הכי מגניב שנעשה על ידי בוגרי ממרם, ever. כן, מגניב, אני שמח לשמוע לגבי האקזיט, אני... אקזיטון. מטיל בספק. אקזיטון, כן, 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 זה נשמע ככה, בעיתונים זה נשמע יותר טוב ממה שזה באמת. לפני שנדבר אולי על טהרן וניתן פה סקופים, ככה המאזינים יישארו איתנו עד הסוף, בואו נחזור באמת לקורס תכנות, קע"ב, אדומים. כן. מה קשור תכנות ותסריטאי? איך הגעת לקורס תכנות? האמת שאני עד היום לא יודע איך הגעתי לקורס תכנות. גם התגייסתי בגיוס רגיל, זאת אומרת, אפילו לא, אצלי זה לא היה קורס שלפני צבא. אבל אחרי הטירונות אמרו לי, יאללה, בוא, יש מקום בקורס תכנות, בוא תעשה מבחנים. עשיתי מבחנים, אמרתי, אין סיכוי שאני אעבור, מה לי ולמחשבים. מפה לשם עברתי, מפה לשם עשיתי קורס, מפה לשם uh, עברתי את מדרגה שלוש, אז זה אומר שהייתי בכיוון של לסגור את הקורס, ומפה לשם נשארתי להדרכה. <אז> זה בגדול על השירות שלי, ואחרי באמת שנה ומשהו בבסמך, עברתי לבה"ד 7, התחלתי להדריך שם. והשתחררתי אחרי שלוש שנים, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה. מותר להגיד את זה, אבל השירות בבסמך, ניקח את זה רגע כמשהו שיחסית כולם, אנחנו בסמכניקים גם כן, אז לבוא לשלב טכנולוגיה ואנשים, עזר לך באיזושהי צורה ביום שאחרי להיכנס לעולם הזה של תסריטאות, של עבודה על קולנוע? בכלל, איך בכלל עוברים צד כזה, איך מגיעים להחלטה, אני הולך ללמוד אה, קולנוע. זה תמיד ישב לי בראש, אני חייב להגיד. כמו שכשהתחלתי קודם, אמרתי שמחשבים אף פעם לא הייתה האוריינטציה שלי, הטבעית. אני אתחיל קודם כל מהקורס עצמו של חצי שנה, זה היה חוויה מאוד מאתגרת בשבילי, זאת אומרת, לקחת חומר שאני בקושי מכיר וככה ללמוד אותו מאפס. זה נותן לך הרבה מאוד uh, מוסר בכל מה שקשור לעבודה ולמידה, ותתפלאו uh, לשמוע כמה עבודה ולמידה יש גם בתחום הזה של כתיבה. Uh, זאת אומרת, גם כשאתה מגיע אחר כך ל- ללמוד, uh, uh, ואני למדתי קולנוע, תשמעו, uh, זו עבודה קשה. אני סיימתי את התואר בקולנוע והלכתי ללמוד, uh, למרוח uh, אבוקדו על סנדוויצ'ים. זאת אומרת, זה, אתה מתקדם, עוקב בצד אגודל, אף אחד לא בא ואומר לך, יאללה, קח. אז זה משהו שאני חושב שהקורס בבסמך ואחר כך גם השירות שלי כמדריך מאוד נתנו לי, כמוסר עבודה. מעבר לזה ש, ש, שגם אמרתי לך קודם, יוסי, שמסתבר שיש הרבה מאוד מהמשותף בין תכנות לבין כתיבה. בצורה שתפתיע גם אתכם, אני לא יכול להסביר את זה לחלוטין, אבל אלגוריתמים, if, else. לופים, דברים כאלה, יותר, יותר if else, זאת אומרת, אתה באמת שואל את עצמך בכתיבה הרבה פעמים, אתה לוקח את הדמות שלך ואתה אומר, אוקיי, הדמות עכשיו הולכת לעשות ככה, אם יקרה לה ככה, זה מה שיקרה לה, אם יקרה לה אחרת, זה מה שיקרה לה, נשמע מוכר, כמו תכנות. לגמרי. אז, אז תתפלאו כמה שזה, 
המכניזם הזה שאיכשהו נצרב אצלי בתוך הראש פתאום יצא בצורה לא מודעת כשאני כותב. בתהליך הכתיבה שלך אתה ממש כותב סנאריואים שונים מההתחלה ועד הסוף ואז בוחר ביניהם או שאתה העץ קבלת החלטות הוא איפה שהוא נעצר באמצע? קודם כל אתה חושב הרבה על יעילות בצורה די מפתיעה זאת אומרת הרבה פעמים אתה מגלה שתוך כתיבה שאם אתה אומר על הדמות שלך אוקיי היא ככה והיא גם ככה מהר מאוד אתה תגלה שהווה הוא מיותר. ומהר מאוד אתה תגלה שעשית סיבוב מיותר של הדמות שאחר כך אתה תוריד לחלוטין. עכשיו אתה לא יודע את זה שאתה מתחיל את הכתיבה. וגם אתה הנחת יסוד בייחוד בכתיבה בטלוויזיה בייחוד כתיבה כמו טהרן שהיא כתיבה הרבה יותר נקרא לזה אפקטיבית. אתה צריך כל הזמן לעורר מתח, אתה כל הזמן צריך שדברים יקרו, אין מה לעשות, זה מה שמחזיק את הצופים צמודים למסך. אתה אה, כל הזמן שואל את עצמך איך היא נכנסה לתוך הסצנה, איך היא יוצאת לתוך הסצנה. שוב פעם, מוקם עולם התכנות נראה לי, סך הכל. כן. זאת אומרת, אה, זה חשיבה כזאת. סתם מעניין, אתה בטח עובד עם עוד תסריטאים. כאילו גם עבדת על המדובב ששודר ב-yes, ובדברים, בשלבים מוקדמים יותר. אז מה שאתה אומר עכשיו, אתה יכול נניח לראות תסריטאי שהוא לא עשה קורס תכנות. זונדר דרך אגב, שותף שלי לכתיבה, והיוצר הראשי הוא מפעיל מחשב. הוא מפעיל מחשב? הידעתי. לא ידענו, בבקשה. נא להביא אותו... מפעיל מחשב שאחר כך היה ב-8200. הבנו, יפה מאוד, יפה מאוד. אז אוקיי, אז אפילו לשניכם יש מכנה משותף בהקשר הזה. אבל הוא טכנופוב. טכנופוב קשה. אז אתה למשל יכול לזהות, אבל באמת אצל תסריטאים אחרים שהם לא הגיעו מתעשיית התכנות, שזה כנראה 99.9% מהתעשייה, אתה יכול לראות את ההבדלים בצורת הכתיבה או בגישה הזו, כמו שאתה מדבר? תשמע, לא עבדתי עם הרבה תסריטאים. אני יכול להגיד לכם שגם אדם ביזנסקי שכותב איתי את המדובב, כן מגיע מתוך אוריינטציה של, של מחשבים, זה כן עניין אותו, זה כן מעניין אותו. ספציפית תסריטאים, יש בהם משהו מאוד תבניתי. משהו לוגי שצריך להתפתח. אני הייתי מחלק את זה בצורה גסה לשניים. יש תסריטאים שבאים המון המון מתוך אמוציות, ולא חושבים על הדברים האלה, ובאים, ובדרך כלל זה אנשים שכותבים בצורה מאוד מאוד אישית, ומביאים את עצמם, ומגישים את עצמם לתוך המסך, בין אם זה בקולנוע, בין אם זה טלוויזיה. ואנשים כמוני שכן משתמשים גם באלמנט האישי של סצנות שקורות להם ביום יום ומשתמשים בהם כדי זה, אבל יש בהם גם משהו מאוד מאוד תבניתי ושכלתני, וזה עולמות שכן, אתה יכול למצוא הרבה אנשים שיש להם איזו אספירציה למחשבים, ל... לא יודע אם ספציפית לתכנות, אבל לעולמות האלה. אתה יודע, אבל נגיד לאנשי פיתוח בכלל, או למחשבים בכלל, העלינו משהו לפרוד, מיליוני משתמשים משתמשים בו, ופתאום קופצים באגים ומדווחים עליהם ואז הולך צוות הפיתוח מתקן את הבאגים ומוציא גרסה חדשה. אצלך מה שנקרא יצא לאוויר זהו אין, אין לחזור אחורה ולתקן את, ה, את הטעויות שעולים עליהם איך, איך אתה מקבל את זה הפידבקים האלה שלפעמים מגיעים שהם. ועדיין הטעויות שמתגלות בריצה על רטוב הם הקשות. ספציפית בטהרן לא ראינו את זה בא זה הנחשול של אנשים שחיפשו אותנו בקטנות ואפילו ביקשתי עזרה מיוסי באמת מישהו כתב לנו את הקוד לפרק האחרון שיופיע על המסך ולא יהיה מופרך לחלוטין. כן יש תהליך של דיבאגינג אם אתה רוצה לעניין התסריט זאת אומרת אתה כותב את התסריט לא בוואקום כמו נגיד סופר שסופר עובד יחד עם עורך ספר וכאילו וזהו. פה יש לך במאי שקורא את זה, ויש לך רפרנטים שקוראים את זה, מ... במקרה הזה מכאן. ווואי וואי בעונה השנייה הולכים לקרות לנו, לקרות את הדבר הזה מכאן, והולכים לקרוא את זה אה, מאפל. 
המון המון אנשים קוראים את התסריט שלך, עד לרמה שמצד אחד הם מחפשים באגינג, מצד שני הם גם מביאים המון המון דעה. אז אתה צריך לדעת איך ללכת בתוך הדברים האלה. וכן, בסופו של דבר זה יוצא למסך ו- ותמיד יש טעויות, אבל תתפלאו גם כמה דברים מתקנים בעריכה, שזה גם עוד שלב. זאת אומרת, אתה מעמיד את הפרק כמו שהוא, ופתאום אתה מגלה דברים אחרים. פתאום אתה גונב סצנה בכלל מפרק 7, ושם אותה בפרק 5, למה? כי עובד יותר טוב. אז לשאלתך, זה, זה המצב. ועדיין, המוצר הסופי כן יוצא לצופים, כן יהיו אנשים תמיד נמצאו פאקים. שיהיו בריאים. אם הם נהנים או שהם לא נהנים, אין מה לעשות. איך אתה מקבל, נגיד, אתה יודע, דיברנו לפני ההתחלה של ההקלטה על הסצנה הראשונה עם המטוסים, שהופיעו שם, נדמה לי, חמישה, שישה מטוסים שונים, נכון? באותה סצנה. תשמע, ספציפית לא עליי. ברור שזה לא עליך, אבל... זה כבר על העורך והבמאי, אבל סתם. אבל בסוף זה הבייבי שלך שמקבל. זה לא נעים, אני חושב שבהתחלה לקחתי את זה קצת יותר קשה. גם באמת, אני כתבתי את הסדרה השנייה שאני כותב, המדובב הצליחה במונחים ישראלים, אבל לא ברמה הזאת של להתפוצץ ככה. אז בהתחלה אתה לוקח את זה בצורה קצת, זה קצת מעצבן אותך. אתה יודע, יש כל מיני עיתונאים שהחליטו גם לעשות איזה טור שבועי, כמה פישלנו פה ופישלנו שם. אבל אני חושב שבסופו של דבר הרוב כן נהנים. והרוב גם מבינים שבסופו של דבר אנחנו נמצאים, נמצאים בעולם של סדרת טלוויזיה שהיא גם לא מנסה להיות היפר-ריאליסטית. אז הם נותנים לנו את החבל הזה כי הם נהנים סך הכל מסיפור. ו... אני חושב אישית ש... קודם כל, אני אישית מאוד אוהב סדרות מקור ישראליות. ואני חושב שבאמת עשינו קפיצת מדרגה די מטורפת ב... בשנים האחרונות, אם אתם מאזינים לא ברור להם באיזה פרק הם נמצאים, אנחנו בממרמי, כן? אנחנו פשוט מדברים על טלוויזיה. אבל גם מדובב שראיתי אותה וגם טהרן, אני אישית יושב בבית עם אשתי ואומר לה, זה עומרי כתב. אבל אני חושב שזה שאנשים יושבים וכותבים טורים שלמים על פאקים שהם מצאו בסדרה, זה מדהים. כי זה מייצר עניין. בדיוק. כל פרסום הוא פרסום טוב בהקשר. לא, אבל זה גם לא בהכרח מגיע, אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים לחפש את הדקויות האלה. ואני יכול להציע פה הצעת ייעול, בחינם ככה עליי, תפתחו באתר של כאן, או באיזשהו פורום שלכם, מקום לצופים לבוא ולהציף את הבאגים האלה. אנשים חופשי. אני יודע, אבל אני חושב שכאילו... הם מצאו כבר את המייל האישי של עומרים ושולחים לו. היו כמה חברות שהשיקו מוצרים ואתרים, ואחד הקמפיינים שלהם היה, תמצאו לנו באגים. תמצאו באגים, והם נתנו פידבק לאנשים, או שילמו להם, או עזרו להם, כשהם מצאו להם באגים. וזה כאילו לעודד שיח הרבה יותר קליל גם סביב הבאגים האלה. אני יכול להגיד לך, קודם כל זה רעיון טוב, אני חושב שגם בסופו של דבר, גם אנשים צופים בפרק לפני שהוא משודר, וגם שם הם מנסים כאילו לעזור לנו למצוא באגים ולתקן כל מיני דברים. נגיד סיפור על ברייקינג בד, שכשהסדרה יצאה, הרבה מאוד כימאים כאילו ראו את הסדרה, יואו, מגניב, סוף כל סוף מישהו מתייחס לעולם המשעמם שלנו, יאללה, בואו קדימה, נעזור להם, נסביר להם איך בדיוק מכינים קריסטל מת וכולי וכולי. ופה אנחנו באמת נתקלים בכל מיני אנשים. פנתה אלינו מישהי שהיא הייתה בטוחה שזה מבוסס עליה שהיא פרסייה שעלתה מאיראן ו, והייתה ב-8200 והיא אומרת תקשיבו לא מפסיקים להציק לי הם בטוחים שזה הסיפור שלי. אז היא באה להיפגש איתנו ובאה לספר לנו דברים כמובן היא, היא, היא שוסית כאילו יש לה דברים שאסור לה לספר אבל פתאום האנשים שבעונה הראשונה הם צריכים לרדוף אחריהם רק תזרקו לנו איזה עצם פתאום אומרים יאללה בואו נספר לכם בואו נספר לכם בואו בואו תשמעו סיפורים שיהיה לכם עוד. 
אז מהבחינה הזאת אני רוצה להאמין שהעונה השנייה תהיה קצת יותר מחוברת למציאות, ופשוט יהיה לנו הרבה יותר מידע, בעיקר כשזה מגיע למוסד. דווקא כן. כשזה מגיע לאיראן, היה לנו קצת יותר קל לעשות את התחקיר. וואלה. יחסית. איך, איך ניגשים לזה בכלל? עוד פעם, יחסית, כי, כי איך, איך ניגשים לזה? יש הרבה מאוד עולים. עולים מאיראן. ואני חושב שזה גם התגובות הכי מרגשות שקיבלנו מכל מיני עולים מאיראן שפשוט באים ואומרים, עד עכשיו יש לנו פתאום מקור לגאווה. איפה, איפה זה צולם, תגיד, בלוקיישנים? באתונה. באתונה. כן, מה, חוץ מה... מהחלק של המוסד שצולם בארץ. אז מה יהיה עכשיו בעונה 2 לצורך העניין בתקופת קורונה? שאלה מעולה. אין פתרונות. אתה יודע איזה מזל שאני לא מפיק. אני כותב. מתי נולד החיידק הזה של הקולנוע או תסריטאות או... אני חושב שכבר בטיול אחרי צבא. זאת אומרת, יצאתי מהצבא ואמרתי, לא יודע, אולי אם יוסי זוכר, אבל כבר אז הייתי הרבה עם הגיטרה, והיה לי איזה קטע של... ולמדתי קולנוע בתיכון, ומוזיקאי הבנתי שאני כנראה לא הולך להיות, וזה גם לא הפריע לי יותר מדי, ו... הלכתי עם עוד קולנוע, אמרתי יאללה, יאללה ובאללה, זה מה שיהיה, ובואו נראה לאן זה יתפתח. וגם אמרתי לכם קודם בשיחות, מצאתי את עצמי הרבה מאוד שנים, עשיתי נגיד סרטוני תדמית, ואיכשהו מצאתי את עצמי עושה סרטוני תדמית לחברות הייטק. אז גם הייתה פה איזושהי סגירת מעגל, כאילו פתאום באתי מתוך מקום שקצת מכיר את העולם, קצת מבין איך לגשת אל האנשים. קל לדבר איתם. כן, קצת מנתח מערכות סוג של, כאילו למה הוא, למה, הוא שרת, איך הוא יכול לשפר לאנשים את החיים, כי זה צריך להיות מאוד תכלסי לאנשים, אין סבלנות, בייחוד בסרטוני תדמית. אז ואהבתי את החיבור הזה. כשסיימת את הצבא ידעת שאתה לא ממשיך עם העולם הטכנולוגי מבחינתך? לא. כשהוא סיים קורס תכנות הוא ידע. לא, אני חושב שבמהלך השירות ובסמך, שהיה שירות עוד פעם מאוד מהנה ומאתגר בשבילי, אבל ראיתי את הניצוץ בעיניים של אנשים כשהם... מלמדים את זה, מדברים על זה, ו- ולא הצלחתי למצוא את זה. אני אפילו זוכר שיחה עם, ה- עם המקס שהיה שלי, שהייתי מדריך. אסא... אסא... לא, עמית כשר. כשר היה סף כשר. עמית כשר. הוא אמר לי, תשמע, אתה טוב בזה, אני לא מבין למה אתה לא, לא רוצה להמשיך עם זה. אמרתי, אני טוב, אני... תודה שאתה אומר לי שאתה טוב בזה, אבל אין לי את הניתוח הזה. כן, את הפשן הזה, בסופו של דבר, בשביל להיות טוב במקצוע הזה, אתה צריך שיהיה לך פשן לזה. אותו דבר גם לעולם הקולנוע, האם אתה... אין לך פשן לזה להילחם בכל הכוח כדי להצליח בזה? אין לך מה לחפש שם. אגב, קיבלתי בלייב את הוואטסאפ מאסי שמייסר, הוא מאשר את הזיהוי, את הפיצוח שעשינו. לדן. אז אני כן יכול להגיד, אבל, שיש הרבה אנשים שמגיעים לקורס תכנות, והם לא בהכרח... תוכניתני על נקרא לזה, ולא בהכרח יש להם את הניצוץ הזה כמו שאתה מדבר עליו. אני חושב ש... אבל כן, זה באמת כלי שנותן כל כך הרבה, גם היום הרבה יותר אנשים נותנים תכנות, גם ילדים מגילאים מאוד מאוד צעירים. אני חושב שבסופו של דבר כל אחד באמת צריך למצוא לעצמו את ה... את הניצוץ הזה, אגב, מלא אנשים, גם מבסמך ובאופן כללי תוכניתנים, שהלכו ללמוד רפואה. שזה לשבור את ההגה בצורה קיצונית, זמרים, כי באמת יש בכל מיני עולמות תוכן ובסוף אתה צריך למצוא את זה. אני, אני כן חושב שבדיוק כמו שדיברנו בהתחלה, הרבה אנשים משיתים, לוקחים מהעולם הזה של, ה, של מה שהם למדו, אותו, אותם יסודות של תכנות ו, וטכנולוגיה, ויודעים להעביר את זה לעולם תוכן שלהם, וזה בעיניי... 
אבל אתה יודע, מדברים היום הרבה על אינוביישן ועל רבולוציה של כל מיני תפקידים בעולם האנושי שלנו, שבעצם נתפסים על ידי מכונות. ודווקא המקום הזה, למרות שיש כל מיני ניסיונות של כל מיני חברות לפתח AI כזה או אחר שכותב תסריטים לבד וכותב ספרים לבד וכותב זה כדי לשעשע אותנו בצורה מהירה יותר וזה. זה גם יקרה. מדויקת יותר, אבל יש פה משהו מאוד אנושי, אני חושב, בלכתוב את הדבר הזה, שידבר לאנשים אחרים. אני יכול להגיד לך את דעתי על זה. קודם כל אני יכול להגיד על עומרי שלנו, אמנם לא נפגשנו טונות של שנים, אבל... אני חושב שאולי מה שאפיין אותך גם אז זה באמת היכולת לתקשר והיכולת לעמוד מול קהל ולהדריך הרי לא קשורה למה אתה מדריך היא קשורה בעצם לדברים שבאמת מניעים אותך וזה משהו שכן היה לעומרי ואני חושב שאצלי לפחות בראש זה הולך עם תסריט טעות זה הולך עם הדברים האלה שהם להנגיש לדבר להעביר מסרים וכולי אני חושב שאם עכשיו מסתכלים באמת קדימה ואני לא יודע להגיד כמה שנים. כן, יכול להיות מצב שמכונות יכתבו לנו תסריטים, כנראה לא תסריטי מופת, אבל תסריטי אינטרטיימנט בסיסיים. אני חושב שכן, זה יכול, אנחנו יכולים להגיע למקום הזה. ספרים, יהיה כאילו כנראה כמה, שני ז'אנרים של ספרות, יהיה את הספרים שהסופרים יכתבו ויהיו ספרים שייכתבו על ידי מכונות. אתה חושב על זה לפעמים? יהיו באיזושהי רמה מסוימת. כן, אני חושב על זה. עד עכשיו אני שמח שכל כל, uh, חברה שניסתה לעשות את זה נכשלה, <laughs> כי זה אומר שיש לי עבודה. אפילו שלחו לי איזה יום אחד תודה בפייסבוק, שהיום אנחנו עובדים עם איזה חברת סטארט-אפ שמנסה לפתח כאלה שעושים בצורה אוטומטית, זה יכול לעזור, לעזור לנו, ואני כזה, למה שאני אעזור לכם? לעזור <coughs> כאילו, אבל... Uh, אני חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אתה צריך לרוץ על דאטאבייס ענקי של רעיונות ומחשבות. ובסופו של דבר, ככה עכשיו, מחשב יכול לפתח רגש, אני באמת שואל. תיקח עכשיו, אני אעשה לך זה, קח עכשיו את כל התסריטים של כל סרטי הקולנוע המצליחים, שוברי הקופות, לא האיכותיים, שוברי הקופות ever, ותנסה... אפרופו סודות בתסריט, כי הרי תסריט זה לא שאתה יושב עכשיו ואומר, אני מחכה למוזה, אני מחכה למוזה, או בא לי המוזה. בסופו של דבר כן יש תבניות שאתה מושיב את התסריט עליהם. אני אתן לכם בשלף סרטי אקשן על one less job. העבודה האחרונה שאני הולך לעשות, לפני שאני פורש. פרשתי, ועכשיו מישהו אומר לי, קח המון המון כסף, מצמיד לי אקדח לראש, הוא אומר לי, תעשה את זה. כמה פעמים ראינו את הסיפור הזה? המון פעמים. אתה יכול לעשות סרט מחורבן כזה, ואתה יכול לעשות סרט מעולה כזה. ואני חושב שמה שעושה את ההבדל זה הבן אדם, ולא המחשב. כי המחשב יכול להגיד לך, וואו, אנחנו נשלח אותך לפה, נשלח אותך לשם, נעשה את זה וזה, ואיזה סצנה מטורפת זה תהיה פה. בסופו של דבר, מה יצמיד אותך למסך? הדמות, הרגש שלה, מה שמניע אותה באמת. ואלה דברים שאני... ואתה חושב שאת המוטיבים האלה, המחשב לא יודע לייצר, מהיר ועצבני 15, אתה חושב שצריך להמציא שם איזשהו משהו... מהיר ועצבני 15 יש מצב שהוא יכול לייצר. בדיוק. אבל מהיר ועצבני 15, אני יכול להגיד לך שגם התסריטאים בדרך כלל באים ועושים על אוטומט. זה הקופי פייסט, אתה אומר, כמו ש... על אוטומט. תוך כדי ארוחת צהריים. כן, על אוטומט. בלי לזלזל גם הרבה כסף, וכן, אתה תמיד מנסה למצוא את ההגנבה ואת הסצנה הזאת שעוד לא ראינו. אבל... מה מיוחד בסדרות מקור הישראליות שבשנים האחרונות מתחילות לתפוס תאוצה גם בעולם, שפתאום מסתכלים עלינו ואומרים, בואנה, יש פה איזו תעשייה שעד היום 
לא גילינו אותה, ו- ופתאום מתחילה לפרוח. אני חושב שעדיין, אני לא יודע אם לצערי או לא לצערי, רוב הסדרות שמעניינות את העולם זה דברים שקשורים בענייני ביטחון. חוץ מנגיד בטיפול, שזה היה משהו שבאמת הצליח בענק, וזה באמת פיצוח ענק של... ועוד משהו שנגיד על הספקטרום שהצליח יחסית, ובאמת סדרה מעולה, ואיך, הנה, אפרופו זה, לך תמצא מחשב שיכתוב דבר כזה, שיחשוב בכלל על דבר כזה. אתה מדבר על פלפלים צהובים. לא, על הספקטרום. על הספקטרום, אוקיי. על הספקטרום, פלפלים צהובים זה גם על אוטיזם, אבל זה קצת יותר... אז כן, מושך את העולם, כל מה שקורה כמובן בין ישראל לאיראן ומוסד, זה תמיד אוטומטית נותן לך איזה בוסט, ובגלל זה גם היו המון המון ציפיות לסדרה שלנו. מעבר לזה, אני חושב שיש פה באמת אנשים מוכשרים שבאים, ואני באמת לא אעיד על עצמי עכשיו, יש אנשים מוכשרים שבאים ומזיעים על זה, ואני חושב שכשאתה רואה איך הדברים נעשים בארץ, ובכמה מעט תקציב, ועדיין אנשים, כמו שאמרתי לכם קודם, יש את הניצוץ הזה בעיניים, זה קורה, ואת זה אתה לא יכול להחליף בכסף, זה פשוט... אני, הסיבה שאני אומר שזה יקרה, אגב, זה כי בכל דבר, שתיקח עכשיו באמת דברים אחורה, כל כך הרבה דברים אמרו שזה לא יקרה וזה לא יחליף וזה לא יעשה, ואתה רואה, אפילו עזבו בניית אתרים, שלפני, לא יודע מה, 20 שנה, זה היה אחד הדברים הכי חזקים שיש בשוק, בניית אתרים, לא מערכות, אפליקציות. היום יש לך בוויקס, באמת, אני לא יודע אם יצא לכם לעשות את זה, אני בשבועיים האחרונים במקרה עזרתי למישהו לבנות אתר בוויקס, בשלוש שעות הבן יש לו אתר באוויר. הוא שואל אותך כמה שאלות ונותן לך את התבניות שמתאימות לך, ואם אתה סומך עליו אתה רץ איתו. כן, אם תיקח את ווייז, תיקח באמת מלא דברים שבסוף... בסוף פה יש גוף מסחרי מאחור שצריך להשקיע הרבה מאוד כסף בפרודקשן עצמו של התסריט. תבוא אחת מחברות האולפנים הגדולות, תשים כסף ותייצר... אבל אני עוד פעם צריך להבדיל פה, יש הרבה מאוד סוגים של תוכן, יש סרט וסדרה. אני מסכים שזה כנראה הדרמטית. האם אתה שואל אותי על סרטוני תדמית? ברור, גם היום אני פעם בשבוע מקבל מעגן כזה, סרטון שהוא טמפלייט של גוגל שרואה את כל הילדים, זה פתאום נחתך באמצע בצורה מוזרה. זה קיים, ברור, הם מזינים את התמונות פנימה וזה רץ, אבל... וגם אני בעצמי בניתי לכמה אנשים אתרים של וויקס ככה. בשביל להשלים הכנסה. אבל אתה לא תחשוב על האתר הזה ותגיד, וואו, איזה אתר מדהים. זה משהו מאוד מאוד שימושי. פשוט מישהו אומר לך, אני, יש לי אתר עם העבודות שלי, שהייתי צריך יותר לעבוד כזה בשביל סרטוני תדמית, וזה גם לי יש אתר משלי כזה שמציג את כל הדברים, אבל זה פשוט כאילו, אתה יודע. בשביל השימוש, זה, זה לא, לא בשביל משהו שידהים אותך, שירתק אנשים למסך. זה... אני, אני מסכים, בגלל זה, זה אמרתי שיהיו כנראה כמה ש... רמות, כי בינינו, ב- בינינו ש... לא כל סדרה בטלוויזיה היא סדרת מופת. נכון. ו... אני יכול להגיד לך שבנטפליקס יש הרבה סדרות, שזה מרגיש כאילו מחשב כתב אותן. כן, פשוט להעביר את הזמן. What next? מה, מה, מה עכשיו? טהרן עונה שנייה. המדובב עונה שנייה. אפשר לכתוב שני תסריטים במקביל? זה לא יוצר קצת... אני לא יודע, פעם ראשונה שאני אשכרה, כאילו, זה ראש בראש, אני מקווה שכן. מקווה שכן. שלא תהיה זליגה בין הדמויות. אני גם חשבתי על זה. לא, נראה לי שזה אפשרי, גם טהרן יש לנו עכשיו, גייסנו צוות של כותבים, כדי שזה צריך לרוץ מהר יותר, ובואו נראה, גם הקורונה כרגע טורפת את כל הקלפים, אתה לא יודע מה יהיה, כאילו, מחר בבוקר. אני מבחינתי יושב וכותב, אז אין בעיה, אבל מתי הסדרה אשכרה... תופק. 
בער, כן, בארץ עוד מילא, אם אתה עובב זה מצולם בארץ, אז יחסית קל, למרות שגם פה, אני לא יודע, אינטרס משאתם חווים את זה בעולם שלכם, אבל עוצרים פה הפקות. ברגע שמישהו מתגלה עם קורונה לסט, עוצרים הפקה לשבוע. הייתה הפקה שהתחילה של יס, נגיד, שהתחילה להצטלם לפני הקורונה והסתיימה עכשיו. לכו תדעו, ושתבינו, הפקה כמו טהרן, זה מצטלם באתונה. רוב השחקנים האיראניים, הם בכלל מגיעים מארה״ב, מאירופה, מאנגליה, אתה צריך להטיס אותם, להלין אותם, יכול להיות שהם מגיעים עם קורונה, יכול להיות שהם חוטפים את זה במטוס, על ההסתר, באמת, אני, אני באמת מקווה שזה יקרה בקרוב, אני לא יודע. עכשיו מבחינת כל הסיפור הזה עם אפל, כאילו אפל רכשה את הסקוט, אז ספר לנו על זה רגע. כאילו, אתה, אתה היית חלק, אתה מעורב בזה, או שזה לא פשוט יום אחד באו והודיעו לך? לא, לא הייתי יותר מדי מעורב בזה, הייתי בלופ, אבל לא, לא דיברתי עם אפל ישירות. בשביל יש מפיקים, וגם זה, זה תעשייה שלמה, אתה לוקח מפיק שיפיץ את זה בחו"ל, הייתה גם חברת הפצה שנכנסה באיזשהו שלב, בגלל זה היה התקציב הגבוה. זה לא התקציב רק של התאגיד, זה תקציב של חברת הפצה קנדית, אז הם כבר, היה, היו נתוני פתיחה של, ידעו שהדבר הזה הולך להימכר לאנשהו. כן. ואז אה, בעצם הם באים ומציעים את זה. ל- ל- ומראים את הפרק, לדעתי הראו את הפרק הראשון והשני, והראו לכל מיני זה, ואני חייב להיות אה, כנה ולהגיד שגם היה לנו מזל. זה היה בתקופת קורונה, ואנחנו כן סיימנו לצלם, והיה חוסר בתוכן. אז זה גם מאוד מאוד העלה אה, את המניה של הסדרה. ובסופו של דבר, נשארו ראש בראש אפל ועוד חברה שלא נדבר עליה, ובסופו של דבר אפל אמרו, אנחנו רוצים ונראה לכם את זה. זה, זה בגדול, בגדול, בגדול מה שאני יכול לספר ומה שהיה, לגבי כל הסכומים הגדולים שנזרקים, זה סתם באמת ספקולציות. אני, שאלו אותי כבר כמה פעמים, האם אני, שאלו אותי שבוע שעבר אם יש לי כבר אה, פרארי ליד הבית, אמרתי ש... כמה הפקות אפל קנו בארץ בכלל עד היום? בדרך כלל השם שעולה זה נטפליקס וכאלה. ישראליות? לדעתי, בקנייה ראשונה. קנייה ראשונה, ואז אחרי זה קנו את לאבד את אלי, סדרה של הוט, קנו שבוע אחרי. שזה עם... זה של סיגל לוין, זה עם... אלת זורר? אלת זורר, כן. אז עכשיו יש להם ממש פעילות בארץ לאפל בתחום הזה? כלומר, הם רואים את זה בתור שוק יעד כרגע, שהם הולכים להסתכל עליו יותר מקרוב? יכול להיות. אתה לא היית בדיונים האלה איתם. לא היה לי שום קשר ישיר איתם, הכל כזה היה מדיווחים. אני מתאר לעצמי שכל החברות עכשיו מחפשות בנרות, כאילו, תוכן. אין מה לעשות, תפתחו את הטלוויזיה, תראו ששעונות חדשות לא עולות, אף בשום מקום לא מצטלם שום דבר. אז כאילו כל דבר שהוא נראה טוב ומספיק איכותי, אז כאילו מצטערים עליו. כל, בעצם כל מה שעולה עכשיו זה דברים שצולמו כבר והיו מוכנים לשידור בכל מקרה. הרוב הגדול, כן, זה פסיכי. אז לנו היה מזל ענקי בקטע הזה. ואיך ההרגשה שאתה מקבל את הטלפון, תקשיב, אפל קנדו מתן? אני אגיד לך מה, כי הקטע הוא שזה לא טלפון אחד. כאילו היה טלפון, תקשיב. אתה בתוך זה, כאילו, תעלה. תקשיב, זה כנראה קורה, זה קורה, וואו, מדהים, ואז כאילו, אבל עוד לא חתמו, אוקיי? ואז עובר שבוע, ואז כזה, טוב, מה קורה, מה קורה, מה קורה, לא יודע, הם לא חותמים, לא חותמים, לא חותמים. טוב, הם חתמו על ה... יש מה שנקרא שורט פורם ולונג פורם. חתמו על השורט פורם, חתמו על השורט פורם, אבל לא עם הלונג פורם עדיין. טוב, והם עדיין לא הוציאו את זה לעיתונות. טוב, אז עובר עוד שבוע, עוד שבועיים, ותמיד יש לחץ כזה של יעשו איזה אבורט ברגע האחרון, והיה בנו איזה פחד מסוים שפתאום זה יעלה, ואז נאבד את המומנטום, בלה בלה בלה, ובסוף יום אחד זה פתאום מתפרסם, ואני חושב שברגע שאתה מתפרסם, אז אתה כאילו אומר, וואי, מגניב לאללה, 
אבל לא אדבר במונחים של הגשמת חלום. מבחינתי, אני אוהב לכתוב, ואני שמח שיש לי את ההזדמנות הזאת לכתוב. כאילו, הדבר הזה זה... זה נחמד. יש איזה בטוח תסריט שיושב לך בראש משנה א' בתור סטודנט, נכון שאתה אומר, יום אחד, אותו אני אעשה. יום אחד, יום אחד. אז תן את הספוילר פה, נו, יוסי מחכה לאיזה סקופ, טהרן אני מבין שיש סודיות. היא מתה בסוף, היא מתה בסוף. יש עונה שנייה, לא יודע, זה מתנגש. לא אמרתי מי מתה. היא מתה בסוף. אני חושב שבא לי דווקא ללכת יותר למחוזות הדרמה, זה החלום שלי, כאילו לעשות משהו יותר, יותר משפחתי, יותר אישי. זה מאוד קשה לעשות משהו אישי, הרבה יותר, לי באופן אישי, הרבה יותר קשה לעשות משהו אישי. מקווה שיום אחד יצא לי, אני לא יודע. כרגע רוב הדברים הם פחות אישיים והם יותר כזה דרמת פשע, דרמת אקשן, שזה כיף לא נורמלי, אבל כן. זה... אתה פחות מביא את עצמך בתוך הסיפור הזה. ב... באמת, כאילו, לצורך העניין, יש סדרה שאתה מסתכל עליה היום, או בשנים האחרונות, שאתה אומר, זו סדרה שהייתי רוצה להיות הכותב שלה? לא חייב להיות ישראלית, אגב, כאילו, חייב להיות... יש הרבה סדרות שאני אוהב, האם הייתי יכול להיות כותב שלה, או הייתי רוצה. אני חושב שהספינוף של ברייקינג בד נהדר, בטר קול סול, אני לא יודע אם אתם מכירים, סדרה מעולה. ממש, מצליחה בדיוק לאזן במקומות שאני אוהב בין מתח לבין משהו אישי, דמות נפלאה, כאילו סול גודמן. איזה עוד סדרות, וואו, יש כל כך הרבה שנהניתי מהם, ש... לא יודע, זה דבר ראשון שפשוט עולה לי בראש, כי כזה... אני ואדם, מי שכותב איתי את הנדובב, אנחנו תמיד כזה, אחרי כל פרק, מדברים אחד עם השני, כזה, איזה דיופים עשו ככה, הם עשו אחרת, סדרה טובה. תשמע, אני אנצל את הבמה, כי עמרי לא יודע, אבל יש לנו שני דברים במשותף. אחד זה שגם אני למדתי קולנוע בתיכון. הנה, זה הסקופ. זה הסקופ של הפרק, אבל גם ששנינו אוהדי מכבי חיפה, אני חושב שאפשר לכתוב סרט שוחה דמעות על מצבה של הקבוצה ומה עובר עליה. האמת שהעונה הייתה לא רעה. לא רעה. תלוי באיזה מונחים. תלוי באיזה מונחים. כן. מכבי תל אביב זה משהו שאנחנו לא מצליחים לעבור, אה? פשוט לא מצליחים. אני מוציא את המחלטה לבכות, תכף איתכם. רחש שזה מה שמוציאים ממני הכי הרבה אמוציות, כדורגל. אני מעולה, אז זה אומר שזה הסדרה הבאה. חבל, הזמן. מה עם קולנוע? יש, נראה, עמרי כותב סרט? חייב להגיד שמבחינה כלכלית זה לא כל כך משתלם היום. באמת? זה עצוב להגיד. כן, כאילו... כשסיימתי את החוג לקולנוע, זה היה כזה, המטרה לכתוב סרט, לכתוב, לביים, גם הייתי תקופה, גם רציתי לביים, ירדתי מזה. לא, זה תחום לא משתלם היום, מבחינה... אז זה בעיקר... זה יותר פרסטיז' מאשר כלכלי. זה פרסטיז', זה פרסטיז', זה נכון, אבל בסופו של דבר אתה גם חושב על עבודה. יכול להיות שכשיהיה לי כזה, אתה יודע, אני אסיים כמה עונות, עכשיו יש לנו את העונה השנייה ויש לי את המדובה, ויכול להיות שתהיה עוד עונה של טהרן. יכול להיות שאני אחליט, וואלה, בא לי עכשיו לעשות איזה שנה לכתוב משהו, אולי גם לביים אותו, אבל זה באמת, זה סוג של תחביב, זה קשה, הקולנוע לא מכניס כסף, בייחוד קולנוע ישראלי קשה לו מאוד להכניס כסף. או שדברים שטותיים מכניסים כסף, כל מיני קומדיות... קהילות של נעורים שפשוט בני נוער באים לראות, או שיש באמת סרט שניים בשנה שהם באמת נפלאים. 
אבל כן חשוב להגיד אגב גם שסרטים ישראלים גם אם ככה פסטיבלים בעולם מאוד מצליחים להגיע ל... פסטיבלים זה קצת, כן, ב... יש בדיוק. פה איזה דיסוננס, אתה חושב שגם הטלוויזיה קצת תפסה את המקום של הקולנוע כבידור לכולם. ובעוד שסרטים או שהם הפכו להיות איזה משהו סופר קליל שאנשים באים, או שהם הפכו להיות משהו שהוא כמעט כמו מוזיאונים. סרט שאולי הוא, הוא מאוד מאוד נהדר למטיבי לכת, אבל... אתה לא תראה יותר מ-50 אלף איש באים לראות אותו, וזה בעיה. זה בעיה, הסרט שפחות מ... סתם, אתן לכם סדרי גודל. פחות מבערך 100-150 אלף איש שבאים לראות סרט בקולנוע, הוא לא מחזיר את הכסף שלו. מה, ש... מה שמחיה היום את התעשייה בארץ, בתחום הקולנוע, זה אך ורק המדינה. יש את חוק הקולנוע, צריך להשקיע איקס כסף בשנה לעשות סרטים, וזה מה שמכניס כסף. הצופים לא מכניסים כסף. ב... גם דרך אגב התאגיד עובד ככה, שזה גם צריך להגיד זכותו של התאגיד, תאגיד מקבל כסף. זה גם אחד הדברים ש... וחייב להוציא אותו על הפקות מקור. אחד הדברים שסמכו אותי דרך אגב לגבי טהרן, שהוא של התאגיד, וזה אומר שהכסף שהתקבל, הרי רואים כזה מין, כזה סכום מסוים, כן? אבל צריכים להבין שרוב, קודם כל, כל הכסף הולך לכיסוי הוצאות, אז הכיסוי של התאגיד, שזה נהדר, כי התאגיד כאילו כל הזמן... באים אליו בטענות של למה אתה מוציא כל כך הרבה כסף, למה שופך כל כך הרבה כסף, והנה הוא מוכיח את עצמו שהוא יכול להחזיר את הכסף הזה חזרה, שזה נהדר. זה כאילו בדיוק מה שצריך לעבוד בארץ. התעשייה לא פשוטה בכלל. לא. מה, איך אתם במאבק היום של היוצרים, אתם לוקחים חלק פעיל? מהבחינה של האבטלה ומבחינת של מה שקורה עכשיו? עוד פעם, לי יש מזל מאוד מאוד גדול. גם כי אני מגיע מתחום שיחסית לא נפגע, למרות שכן עוצרים הפקות, כמו שאמרתי, אבל, אבל יחסית אנשים צמודים למסך, אז כאילו, יש דרישה לתוכן. מאוד מאוד כואב לי על האנשים שיותר בפרפורמנס, אנשים ש... שצריכים קהל בשביל כן. זה. קהל חי. כן, שחקנים וזה, הם עוברים תקופה מאוד מאוד קשה. מאוד כואב לי ש... שהמדינה מגדירה את זה כאיזה משהו שהוא... בין, בין מותרות לפריבילגי, וזה לדעתי... זה חלק מהנשמה של המדינה, אנשים רוצים את, ה, את הבידור שלהם, בין אם זה הבידור הקל, ובין אם זה משהו קצת יותר... שגורם לך לחשוב, גורם לך... כן, גם להסתכל על דברים בצורה קצת יותר ביקורתית ואחרת, ו... ועצוב לי ש, שפותרים את זה ככה, פותרים את זה ברמה של מה שנקרא בטט ולא בטף. מה אני אגיד לכם? אני מקווה מאוד שזה ישתפר. אני מקווה מאוד, זו תקופה לא פשוטה לאומנים. גם אנחנו, כי אין ספק שתרבות זה חלק בלתי נפרד מהזהות שלנו בכלל, ואנחנו צריכים שזה יחזור. תגיד, אתה רואה את עצמך בארץ תמיד, או שיש חלומות ללכת לכתוב בחו"ל? לא, אין חלומות כאלה. באמת, זה אני, כאילו, יש אנשים שכזה, יאללה, בוא נכבוש את אלה, מה יש לי לחפש שם? באמת אני שואל. נכתוב בעברית. אני כותב ישראלי, אני כותב, אני מכיר את הארץ. אני זוכר שהאחים כהן הגיעו לביקור באוניברסיטת תל אביב, קיבלו איזה פרס מאוד גדול, אז הם הגיעו. שאלו אותם, מה השאלה הראשונה שעולה מהקהל? תכתבו פעם סרט על ישראל? זה הדבר הראשון שיש לאנשים לשאול. אז אמרו להם, כאילו, מה לנו ולפה? אנחנו יוצרים, סבבה, אנחנו יהודים, בסדר, אנחנו יוצרים אמריקאים, אנחנו מכירים את ארצות הברית. אז לא שאני משווה את עצמי לאחים כהן, באמת. אבל אני מאוד יכול להזדהות עם מה שהם אומרים. זאת אומרת, אני מכיר, אני מכיר את העולם הזה. כאילו, מה היה עכשיו, אני אחפש עכשיו ולעשות איזה... גם 
לא, מה יש לי? כאילו, יש לי בת זוג שאוהבת את הארץ, ויש לי ילד ש... 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 מה שאני רואה עכשיו, הוא באמת, הוא עוד מעט שנתיים, אבל הוא אוהב... מאוד אוהב, מאוד אוהב. כן, נהנה מזה מה שחפש שם בעיר פלסטיק הזאת. לא, ישראל. בכיף, כאילו. טוב, אני מתנצל, אנחנו יכולים להמשיך לדבר שעות, אבל זמננו ממש קצר, ואנחנו עוברים לשאלון שאנחנו עושים בסוף כל פרק, אז עמרי, אייפון או אנדרואיד? אייפון. אייפון. אוקיי, ושירות ענן מועדף, ולא זה שממנו דלפו הקבצים של הפרקים של... זה דלף מהתאגיד, וזה מעניין עד היום איך זה דלף. מישהו לחץ על כפתור. מישהו, או שמישהו קיבל כסף מנתי מדיה. אחד הדברים. אני עובד המון עם הגוגל דרייב, זה כלי מדהים, אני חייב להגיד. רוב התסריטים שלי נכתבים בגוגל דרייב, ואז עוברים לוורד. ממש, כלי ממש שימושי. אז כן. יש איזה כלי שאנחנו לא מכירים שמשמש בעיקר תסריטאים ו- ותעשיית הקולנוע? כן, יש, תס... יש תוכנה שנקראת דיאלוג, שבעצם מה שהיא עושה זה מסוג של פיצ'ר שמתלבש על הוורד. יש בה קצת באגים, מצד שני היא מאוד מאוד אינטואיטיבית. ו... מה היא עוזרת לך לעשות בעצם? היא מעד... מעמדת את זה בצורה אוטומטית, זאת אומרת, אתה נגיד כל סצנה, אתה כותב קודם כל תיאור, ואז אתה נותן enter, אז זה ישר נותן כזה ליין של זה, כי יש, יש פורמט מאוד מאוד אחיד כן. לזה, וגם... ערב, פנים, זה... בדיוק, וגם ה... זה, וגם, וגם בסופו של דבר צריך להבין שהכל עניין של זמן, ועכשיו, בדרך כלל מעריכים שכל עמוד של תסריט זה סוג של דקה ורבע על המסך. עכשיו, מה הבעיה? שחלק כותבים בפונט 11, וחלק כותבים בפונט 14, וחלק עושים רווח שורה, אז פה יש פה איזה מין פורמט אחיד שעושה איזה מין אישור קו. אוקיי, מעולה, למדנו משהו. דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל מה זה ממר"ם בשבילך? מקצוענות, הייתי אומר. מקצוענות, באמת. מי שעובר את הקורס הזה... מי שאחר כך, אני לא הייתי ביחידות, אבל מי, ש, מי שבבסמך, אתה לא יכול לצאת מזה בלי מקצוען, באמת. אתה לא תעבור את הקורס. אתה לא תעבור את הקורס. אלא אם כן, באמת, זה בא לך ככה, ואני הכרתי על כל 100 איש, יש אולי איזה שלושה ארבעה שעושים ככה. עכשיו, צריכים להזיע. תודה רבה. תודה לכם. תודה עמרי. תודה רועי. תודה יוסי. תודה עמרי. שיהיה אחלה.